0: Luis, ¿qué haces con ese sombrero, el bastón y el traje blanco?
1: Pero a ver, Laura, no nos íbamos de peregrinación.
0: A ver, es verdad que en Año Nuevo es típico hacer ciertas peregrinaciones relacionadas con los siete dioses de la fortuna, pero no hace falta ir con esas pintas. Veo que empezamos el año como lo terminamos, ¿eh?
1: Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus, producido por Japonismo.
1: Pues yo estaba aquí ya todo dispuesto a empezar la peregrinación y me has quitado las ganas, Laura. Tú
0: estabas ahí con, vamos, de peregrino 100%. 100%. Bueno, no hace falta. Ya hemos hablado de peregrinaciones aquí en el podcast, especialmente, por ejemplo, cuando hablamos de la peregrinación de Shikoku, sí que hablamos ¿no? del traje típico, un poco de los peregrinos, pero hoy vamos a hablar de unas peregrinaciones un poquito diferentes.
1: Las de los siete dioses de la fortuna que hemos mencionado en el teatrillo.
0: Eso es. Vamos a hablar un poco de los Shichifukujin. ¿Cómo? Shichifukujin. <risa> Mira, es muy fácil. Shichi es siete, Fuku es suerte y Jin es dios. Con lo cual, pues siete, suerte y dios. Pues bien fácil, ¿no? Los siete dioses. ¿Los siete
1: dioses que echas a suerte? O...
0: Básicamente, sí, de la buena fortuna. Bien, bien fácil. es un Los siete dioses, esto de Shichifukujin, es una mezcla de deidades muy ecléctica, muy interesantes. Todas son tienen orígenes diferentes. Y de hecho, solo hay una, Luis, que es de origen japonés.
1: Exacto, Ebisu. ¿eh,
0: eso es, ¿eh? de, de Bishu eh, sale de la tradición budista, mientras que luego hay tres que son del panteón hindú de la India y otros tres que son de tradiciones budistas y taoístas, en este caso de, de China. Y yo creo que esto ya, ahora entraremos en más detalle para hablar de cada una de las deidades, pero creo que esto ya demuestra un poco el sincretismo religioso y la manera en la que Japón vive la religión
1: totalmente y sobre todo el, el cómo van añadiendo cosas mm. en función pues de lo que es popular en cada momento de lo que les interesa y no les importa de dónde vienen las cosas sino Exacto. simplemente que bueno que es algo que les resulta familiar que les resulta querido y entonces pues adelante no.
0: además es interesante que la imagen de los Ichifukujin... fukujin la veremos en Japón, tanto en el grupo, no los siete, que ya es como una boy band, ¿no? van ellos Madre mía, eh, Laura, en los grupo. Shichi
1: Fukuyin como una boyband que una, me faltaba. Sí,
0: bueno, no es una boy band porque también hay una mujer, pero bueno, es igual, ya nos entendemos, pero también Entonces, en solitario. Estos,
1: estarían en el equipo rojo o en el equipo blanco? No se sabe, ¿en el no el lo tenemos,
0: tendrían que decidir a qué equipo, a qué equipo van. Eh, pero también aparecen eso, como os decía mucho, en, en solitario, ¿no? Entonces, es interesante porque no es un grupo de deidades que, que Solo se tengan en cuenta cuando van en grupo, ¿no? Todos juntos, sino que hay algunas que son muy populares de manera individual y justo nada, hace ¿no? un par de días se celebraba justamente uno de los grandes festivales de inicio de año que nosotros, bueno. No sé si te acuerdas, estuvimos en 2004 en dos,
1: Estuvimos en 2004, hace 20 añazos Ahí
0: está, 20 en años en Osaka, que estamos hablando del Ebisu Matsuri. Pero bueno, nos estamos enrollando aquí un poco en el inicio es que claro, bueno, no hemos dicho nada. Feliz año, ¿no? Feliz año, y claro, es que iba a decir es que teníamos muchas ganas de grabar, porque llevamos dos semanitas de descanso, que nos han sentado muy bien las cosas como son pero ya teníamos ganas de ponernos y, otra vez aquí y a han micro... sido dos
1: semanas de descanso y nos hemos puesto y ya estamos a tope porque no veáis la de cosas que tenemos <risa> pendientes. O sea, esto es una locura. Una
0: locura, una locura. Y fíjate si es locura que no hemos ni felicitado el año. Así que eh, a qué más se ome de tocos además. más. Feliz Año Nuevo a todos, esperamos que este 2024 venga con muchos viajes a Japón, muchas planificaciones de viajes,
1: lo que Y queráis. mucha lectura de japonismo, es mucha, eh, mucha reproducción del podcast, etcétera. Es, es decir, echándonos una manita, nosotros os la echamos a vosotros dándoos el contenido, así que pues win-win para todos. Ey,
0: estamos conectados, Luis, hemos dicho lo mismo. Vale, estamos
1: conectados aquí. Al también,
0: podcast. también los micros también están conectados. Sí. Bueno, pasamos a hablarte para del origen un poco de estos Shichi Fukujin porque a lo mejor claro hemos hablado al inicio de eh, esos orígenes ¿no? diferentes o de la India de China luego el el japonés pero creo que estaría bien echar un vistazo un poquito más ¿no? justamente hemos dicho solo hay uno que es uh, japonés digamos que viene del sintoísmo japonés que ya sabéis que es la religión nativa de Japón que como hemos dicho es Ebisu, vale
1: pero bueno luego del budismo mahayana de la India eh, que llegó a Japón desde China pues todo llegó a Japón desde China tenemos tres -ten, bishamon bishamonten y daikokuten
0: exacto y luego como hemos mencionado del taoísmo chino tendríamos otros tres que serían el fukuroku Sí, lo digo bien, ¿no? Fukuro Kuju, Hotei y Jurojin. ¿vale? Estos y al siete, final, son durante
1: más de mil años, más o menos, eh, los distintos dioses fueron adorados por, por separados. Porque, por ejemplo, Ebi, Suida y Kokuten eh, eran muy queridos por los comerciantes, pues porque... Tenían que ver un poco con la suerte en los negocios. Sí, se hicieron
0: un poco como patrones ¿no? de los negocios y de los comercios.
1: Efectivamente. Y otros sectores hicieron lo mismo, buscando dioses propios a los que poder pedir ayuda, a los que poder rezar para obtener pues bueno, pues buena suerte, etc. ¿no? Por ejemplo, Fukurokuyu se alzó como el patrón de las ciencias, Ben Saiten como patrona de las artes y bueno, pues cosas así.
0: Lo interesante es que a comienzos del siglo XV es cuando estos siete dioses de la fortuna empiezan a aglutinarse en esta poiband, ¿no? En este grupo de los, bueno, los Shichi Fukujin, los siete dioses de la fortuna que tenemos en la actualidad. Y ya luego. Durante todo el periodo de Edo, ya sabéis, más o menos 1600, 1868, es cuando se empezaron sus figuras, se popularizaron ya al máximo, especialmente gracias a las tradiciones de Año Nuevo, que es un poco también de lo que queremos hablar. Efectivamente,
1: hoy. lo curioso es que, aunque es eso, se formaron la, la boy band, no surgió como un dúo, no porque tenías eso, lo que hemos dicho, Ebisu y Daikokuten, y luego empezaron a aglutinarse otros a, a alrededor.
0: Sí, 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 básicamente se, se fueron escogiendo, ¿no? Estos, como estos patronos que habían, que, que habían ido irguiéndose, ¿no? Un poco en las ciencias, en las artes, ¿no? En diferentes sectores, Y pues se juntaron junto claro. a Ebisu y Daikokuten, ¿no? Creo que deberíamos quizá hablar, aunque sea muy brevemente. Pero hablar un poquitito de cada uno, de los dioses, de un poco qué simbolizan o pues bueno, con qué están simbolizan relacionados. Simbolizan la buena
1: suerte. Al siguiente punto.
0: Ostras, así acabamos rápido el podcast. ¿eh? Bueno, hasta la semana que Exacto, viene. Exacto, hasta, hasta la semana que no,
1: hombre No, no, quedaros, quedaros, que vamos a hablar de los dioses.
0: A ver, los no Sichibukin, cada uno de ellos, simboliza una de las siete virtudes del ser humano. Oh, qué bonito. ¿Cuáles son las siete virtudes, Luis? ¿Te lo sabes? A ver, que te pongo puntos. Vamos. A ver,
1: la longevidad. Muy bien, un punto. Que no sé por qué esa es una virtud del ser humano, porque me refiero, no es algo que tú puedas eh, hacer conscientemente o sea o lo, si lo tienes pues suerte no tienes? porque pero...
0: tú tienes que cumplir con ciertas cosas que tienes en la vida con lo cual para ello necesitas ser longevo ya longevidad. ya pues, bueno en
1: fin pero no lo decides tú pero bueno la longevidad la oportunidad muy bien. la popularidad Perfecto. la franqueza sí señor la magnanimidad muy bien la dignidad Olé. y la bondad
0: te lo sabes todo, sí señor bueno
1: los he leído <risa>
0: No lo digas, hombre, que nadie nadie se enterado. No, claro, sí, nadie. ¿no?
1: nadie se ha enterado, no, exacto.
0: Y bueno, como decíamos antes, cada uno es patrón de un sector en concreto, ¿no? Que si el comercio, las artes, la ciencia que hemos mencionado antes. Así que yo creo que deberíamos ir punto por punto, uno por uno.
1: Pues mira, Laura, yo, ya que hemos empezado hablando de ese festival en el que estuvimos hace 20 años en Osaka, el Evisu Masturi.
0: Viajuner.
1: No, Masturi, madre mía, cómo, es, cómo estoy.
0: <risa> Perdón, que te he interrumpido, pero hashtag. Me, me, me has interrumpido,
1: y claro, me he equivocado porque me, me estabas diciendo que soy un viajuner.
0: ¿Quieres repetir? ¿Repetimos este trozo? No hace falta. No, no hace falta. Venga, vale.
1: Entonces, vamos a hablar de Evisu, pues que es el único dios japonés, además, ¿no? Ya que estamos en japonesamente, vamos a empezar. Con el japonés, que encima es dios de la fortuna, la riqueza y los negocios. Vamos, que nosotros deberíamos aquí adorar a Ebisu. Bueno, tenemos
0: uno por aquí. Realmente le vais a reconocer más o menos fácil. Creo que es el más fácil de reconocer de todos los siete dioses porque normalmente viste un gorro de pescador y lleva una caña de pescar en la mano derecha. ¿no? Y casi siempre va a llevar luego un gran pescado nuevamente un besugo en la mano izquierda ¿no?
1: a veces una carpa un bacalao una lubina bueno eh, al final símbolos de abundancia en la comida que implica evidentemente pues riqueza no si tienes para llevar comida a tu casa pues es que eh, ah, tienes un riqueza. buen
0: besugo ahí en pan pues oye abundancia y eso es riqueza de hecho al principio era el patrón de los pescadores los agricultores pasó Claro, a ser patrón de los comerciantes, y básicamente yo creo que es uno de los siete dioses más populares, quizá primero por su origen autóctono, al ser de la claro. de la religión sintoísta, y luego porque es eso, es al final patrón del comercio en general, no de la fortuna, pero Totalmente. de la riqueza en los negocios. Eh, hablábamos desde Ebisu Matsuri, luego podemos hablar un poquito más de este festival, Justamente es eso, ¿no? ir a pedir fortuna en el año que entra para, para tus negocios.
1: Y bueno, tiene una estación de la línea Yamanote
0: ¿Tú has Tokio. metido el Fan with Trains? ¿Cómo en, has podido? No, ¿eh?
1: tiene sentido, Laura, porque tiene una estación y cuando sales de la estación, justo al lado de una de las entradas, hay una pedazo de estatua de Ebisu. Es cierto. Entonces podéis ir a haceros una foto con la estatua de Ebisu, le ponéis la mano en la cabecita y le decís, danos suerte en los negocios.
0: Ya, muy bien. Este Fan with Trains, muy ¿No? bien introducido ahí, me ha gustado. Hombre, sí, me hombre. ha gustado. ¿cierto
1: es? Y si os queréis tomar una cerveza Jevisu, pues también.
0: Ya lo terminamos de completar. Exacto, ¿no? Fan, Perfecto.
1: With <risa> <Dios>. <risa>
0: fan with fears. with El siguiente de, de los dioses, creo que tendríamos que hablar de Daikokuten, que le vais a ver siempre muy sonriente y con unas piernecitas normalmente así como muy, muy cortas, ¿no? muy chiquititas. También es el dios del comercio, el dios de un poco de la prosperidad, del éxito también en los negocios. Por ello es muy 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 habitual que aparezca junto a Ebisu. ¿no? Bueno,
1: es que además se supone que es el padre de Ebisu. Sí,
0: se inventan, ya sabéis estas cosas. Dices? De las pero leyendas señor, y demás. pero
1: si Ebisu viene de la tradición sintoísta y esto viene del budismo mahayana, ¿qué me estáis contando? Pues Daikokuten es el padre de Ebisu. Claro, ¿Cómo entonces, quedáis?
0: es el padre de Ebisu. Son patronos, patronos al final de lo mismo, ¿no? el comercio, el éxito en los negocios. Pues es normal, muy, muy normal. Si veis dos dioses de la fortuna juntos lo más normal es que sean Ebisu y su supuesto padre, que sería Daikokuten. ¿Cómo le reconocemos, Luis? Porque Ebisu le, le tenemos más o menos sí. claro con el gordito, la caña… Este yo creo que caña. también es
1: relativamente fácil porque suele ir sobre unos sacos de arroz. Sí. Entonces, si veis una figura y debajo de los pies tiene unos sacos de arroz… Sacos dices... de arroz
0: en japonés son eh, como esas… ¿Cómo decirlo? Como unos cilindros. Exacto.
1: ¿no? Como ah. unas balas de paja, ¿no? Que son sí. así cilíndricos, pero exacto. en este caso son sacos de arroz. Hmm. Y lleva normalmente ropas de cazador, que aquí, bueno, pues a lo mejor cuesta un poco más identificarlo, pero también eh, lleva normalmente un saco repleto de objetos de valor en una mano. Es decir, hmm. si lo veis con un saco en una mano y un mazo de la suerte en la otra, ¿no? Con, eh, bueno, pues un diseño típicamente. Bueno, japonés. es el diseño
0: este de Tomoe. Sí, que es exacto. seguro que lo tenéis todo ese en mente, son como tres gotas en un círculo y parecen que las gotas se van persiguiéndose un poco como entre sí, ¿no? Hasta, hasta el infinito, digamos. Es un, un poco un círculo es sin lo fin. lo que
1: tiene el círculo, que si vas haciendo el círculo nunca acabas.
0: Madre mía, cómo estamos en este inicio de año. Entonces ¿eh? eso,
1: yo creo que Daikokuten, con este este par de pistas es relativamente fácil de identificar y bueno, es eso, es eh, patrón de comerciantes, de buena suerte en general, pero surgió eh, en principio como patrón de cocineros, granjeros… Bueno, la agricultura, ¿no?
0: En general, claro. Uh -huh. claro. Exactamente. Luego, una de mis deidades favoritas, Benzaiten ¿no? también conocida, la veréis mucho como Benten hacen ahí el nombre más cortito o a veces también benten sama bueno a todos les ponen el sama eh -sama también a ti te gusta mus...
1: porque Ten es la única diosa
0: es la única mujer entre el grupo de los shichifukujin y además es que es la diosa del conocimiento de las artes no la música la literatura sí las artes en general y de las Entonces,
1: páginas web ¿eh? bueno
0: nosotros una parte artística tenemos tenemos, un, tenemos ahí así que pues me gusta mucho eh, la reconoceréis bueno, fácil, porque en principio es la más eh, femenina, por decirlo de alguna manera, del, del grupo. Eh, supuestamente es una mujer de gran belleza. Pero bueno, si no os queda claro, tenéis que fijaros, porque casi siempre va a aparecer con un instrumento de cuerda que se llama Biwa. ¿vale? Es, es una
1: especie de arpa, ¿no? Sí,
0: un banjo, arpa, extraño, sí, más eh. pequeña, no sé, es una cosa un poco extraña. Eh, y también en muchas, muchas ocasiones, aparece acompañada de una serpiente blanca, ¿vale? Porque la serpiente es la mensajera justamente de Benzaiten. ¿no? Y, y símbolo
1: de riqueza. Exacto. Exacto. Si veis algún, algún santuario o algo donde veáis imágenes de serpientes, ¿no? Tradicionalmente, en la, en la tradición judeocristiana, evidentemente, la serpiente tiene una connotación negativa, ¿no? Todos conocemos la historia de Adán y Eva, la manzana. Y todo esto, pero en el caso de los siete dioses de la fortuna, la serpiente es mensajera de Ben y por tanto no es algo malo. De hecho, en Luego, en Kaguagoe, luego ¿no? podemos, bueno, si vale, te parece, venga.
0: luego podríamos recomendar algunos sitios de interés relacionados con los Chichi Yo creo que podría estar. Venga,
1: bien. vale. Ya eh, me han dejado aquí colgado, pero vale. Pues nada, no, <risa> acordaos de Hombre, Kaguagoe. Porque yo
0: creo que así luego podemos vale. hablar de todos esos sitios. Hacemos una mini licita.
1: Pues estamos haciendo un... ¿Cómo se llamaría esto? Porque, claro, no es clickbait, ¿no? Eh, estamos intentando... Un
0: vo voicebait.
1: Un voicebait, ¿no? De, de sí. seguir escuchando que luego os vamos a decir exacto, sitios chulos. Exacto.
0: Bueno, Benzaiten, como hemos dicho, que era la diosa no de las artes, pues es patrona de los artistas en general, de las geishas oh. también, escritores, bailarines, pintores, escultores, es decir, cualquier persona relacionada con las artes. Y como japonismo también tiene un poquito de artístico, un poquito solo, aunque sea para el teatrillo que hacemos al inicio del podcast Hombre, y que tiempo. en
1: nuestro logo tenemos una Maiko ¿Es cierto? entonces también y
0: creamos pues... contenidos ¿no? entonces claro. pues ahí hay una parte de, de arte no sé pues bueno pues, pues es nuestra diosa
1: bueno pues no, no sé cómo seguir después de esto porque claro es como, como, como continuamos después de este subidón de nuestra diosa Ben Saiten.
0: pues baja baja y puedes hablar por ejemplo de fukurokuju
1: vale el dios chino de la sabiduría y la longevidad y, como es el dios de la longevidad, pues suele ir acompañado de una tortuga, mm. una grulla o un ciervo, que todos son símbolos de longevidad, y a veces se le representa con una gran cabeza.
0: Sí, es curioso, ¿no? Una cabeza así como alargada, una frente muy alargada. Eh, a, a veces no, pero vamos, es, si le veis con una tortuga, una grulla o un ciervo, clarísimamente es Fukuro Kuju, ¿no? Eh, ¿Qué más nos podemos fijar en otras cosas para terminar de saber si es Fukurokuju o es alguno de los otros? Pues se suele representar con trajes tradicionales Chinos, claro. Esto si no sabemos mucho al final de vestuario tradicional chino, pues a lo mejor nos es un poco complicado, ¿no? Pero sí que suele llevar un bastón eh, y de este bastón suele colgar un pergamino en el que hay escritas las enseñanzas y la sabiduría del mundo.
1: No hace falta saber leer chino ni nada para leer cuáles son las enseñanzas y la sabiduría del mundo con que veáis el bastón con el, el bastón pergamino. Con el pergamino.
0: Ya y luego además suele llevar en la otra mano un abanico, un abanico de estos formales de demonia pues ya tendríamos... Fácil, futuro.
1: fácil. Yo, de todas maneras, Laura, creo que como hacemos en otras ocasiones con los episodios del podcast, habrá que poner en, al, en las redes sociales algunas fotos de estos Sitch cuyin también.
0: Eh, venga, vale. A ver si me acuerdo porque esto ha sido volver de vacaciones y tener muchísimo trabajo, pero voy a intentar poner algunas imágenes de todos los dioses para que los podáis ir identificando. Oye, ¿no hemos dicho un poco de quién es patrón? Kuju.
1: Pues a Fukurokuju le gusta el ajedrez, fíjate. Ah. así que bueno, se, es, que, es el... claro
0: tiene la cabeza así tan grande claro, pues eh, es lógico, piensa ¿no? mucho
1: en las ah, estrategias y las es, historias es el patrón de los jugadores de ajedrez claro. qué
0: curioso no Que no sé concreto
1: me pregunto <risa> si los jugadores de ajedrez no todos estos que compiten en los campeonatos mundiales y demás realmente saben que, sí. que tienen un dios japonés porque los japoneses seguro claro por Segu tradición pero no ah no bueno sé.
0: claro pensar que decías los japoneses no no sí, no, no sí, me refiero seguro. a nivel
1: internacional no sería curioso no probablemente preguntarle no. Preguntarle a alguno de estos jugadores de ajedrez actuales. a no sabes ser que, que hay... conozcas
0: algún japonés o escuches japonesamente y aprendas esto, puede ser que no, porque yo por ejemplo tampoco sé si en otras culturas hay eh, un dios patrón de las páginas web, por decirte algo. No, por eso ¿no? es
1: que, que es muy curioso.
0: Sí, sí. Sobre todo porque es muy concreto, ¿no? Ah, hablemos de otro de los siete dioses, uno muy querido que seguro que habéis visto, aunque quizá no lo recuerdo conozcáis como tal que es Jotei.
1: Jotéis, es... el Buda sonriente.
0: Exacto. Buda sonriente es un dios calvo.
1: Eso no significa que sea el patrón de los calvos.
0: Bueno, podría ser. Podría ser. Un eh, regordete, bastante gordito, y siempre aparece muy, muy, muy sonriente.
1: Claro, porque es el dios de la felicidad y la satisfacción en los negocios. De hecho, a menudo se le ve en la entrada de muchos comercios. Exacto. Esto, de todas maneras, es curioso, ¿no? Porque lo hemos hablado muchas veces hablando de amuletos en Japón, que al final todos tienen prácticamente los mismos eh, las mismas motivaciones no y al o hasta final
0: objetivos, ¿no? los digamos. mismos
1: objetivos porque al final dices o sea le está, estamos diciendo que hay siete dioses de la fortuna unos eh, son patrones de una cosa otros de otra pero al final todos van para lo mismo, ¿no? Entrada, o sea, suerte en los negocios, atraer clientela y demás. Bueno, mía.
0: sí, es un poco sí, cierto, es verdad. En este caso también es guardián de los niños y también el dios de la buena salud. Eso es. O sea, bonito. tenemos la parte de la abundancia, la alegría, pero luego también salud y infancia, ¿no? siendo guardián de los niños. Lo vais a reconocer ya solo por ser calvo, regordete y muy sonriente, porque además siempre lleva una gran bolsa que supuestamente contiene muchísimas cosas, muchos artículos necesarios para el día a día que va repartiendo a la gente necesitada. ¿no? Entonces, la tradición dice que acariciar su barrigota, ¿no? su barriga, pues trae buena suerte, ¿no? Porque, claro, la barriga es un poco el símbolo de generosidad, de esa abundancia y te va bueno, a traer Porque,
1: buena porque uno no se vuelve gordo si no tiene abundancia. Bueno, eso también. Eso ¿no? también, sí, o sea, sí. Las sí. cosas la cosa como son.
0: Eh, para nosotros es un poco el, el Papá Noel japonés, entre comillas. Bueno, ¿eh? es que
1: lo es, en realidad, ¿no? Luego porque podemos esa... hablar
0: de las tradiciones de Año Nuevo. Bueno, Laura, ¿vamos relacion... a hablar en
1: algún momento de algo? Porque es que todo lo estamos dejando para después. Hombre,
0: pero por, por mantener un, un orden, porque ya que estamos presentando ahora mismo los siete dioses, vale. luego podemos hablar de lugares y de tradiciones también de Año Nuevo. ¿no? Porque justamente hemos empezado con ese guiño a las tradiciones, no las peregrinaciones de Año Nuevo relacionadas vale. con los
1: Ichifukuji. Bueno.
0: Bueno, pues venga, el siguiente. Vamos a hablar de Bishamonten.
1: El dios protector de la bondad y la fe. A menudo se le identifica como un símbolo de autoridad y de, y de dignidad.
0: Total, y por eso le vais a reconocer más o menos fácilmente porque siempre va vestido con una armadura y un casco. ¿no? Ahí, símbolo de autoridad. ¿vale? En una mano suele llevar como una pagoda, una especie de torre del tesoro que simboliza de nuevo la prosperidad.
1: Claro, ¿no? pero la otra lleva una espada. ¿Por mm. qué? Porque de la espada defiende la fe y le convierte en el perfecto guardián contra la maldad. ¿no? Aquí sí que hay una parte más puramente religiosa, quizás.
0: Sí, sí. Es el dios de la guerra y patrón de, al final, pues, luchadores, eh, soldados, no sé, cualquier persona. Que, que estén, entre comillas, en una batalla. Claro, esto ahora nos suena un poquito ya antiguo, ¿no? Pero sigue habiendo ejércitos. Lo que pasa es que habiendo... hay
1: sincretismo hasta en estas cosas, ya no solo en que se mezclen dioses de tradiciones muy diferentes, sino también hasta en qué patroniza cada sí. uno de los dioses, ¿no? Porque dices, Dios de la guerra, patrón de luchadores, suerte en batalla, tal y cual, pero es que también es el Dios de la dignidad, de la buena fortuna, la riqueza, felicidad, bondad. Y dices, pero, ¿Pero todo esto ¿cómo, cómo encaja junto? Pues encaja.
0: Encaja porque ellos han decidido que encaja y ya está. Exacto. O sea, punto pelota. Y luego el último de los siete dioses sería Yurojin, que es un dios taoísta, en este caso también de la prosperidad y la longevidad. Y bueno, en este caso la longevidad encaja muy bien sí. porque este es el más viejete, el más anciano. De los siete dioses de la buena fortuna. Es muy fácil reconocerle porque casi siempre le vais a ver con una barba así blanca, muy larga, muy larga, muy larga, claro, porque es el más anciano, ¿no? Exacto, Además, y cuando jevo, te vuelve
1: viejo, pues te deja barba.
0: Evidente, y, bla, y, la, y barba blanquita y una barba que le llega a los pies,
1: eh muy, muy o Exacto, va vestido con ropas chinas también, que bueno, como decíamos antes, igual si no conocemos mucho. Eh, las diferencias entre vestimentas tradicionales chinas, japonesas, etc nos da un poco igual, pero lleva un pergamino, en este caso no sin bastón y ese pergamino contiene un largo estudio del mundo y el secreto de la longevidad pero, Pero en
0: muchos casos Luis también lleva bastón, es lo que te iba a claro, decir. Claro, lo que
1: pasa es que no es el pergamino colgado eso del bastón, es, ¿eh? que es el que llevaba nuestro otro amigo.
0: Exacto. En este caso el bastón supuestamente contiene toda la sabiduría del mundo, porque claro, es el bastón que ya lleva una persona anciana, una persona longeva. Eh, gracias a eso ha adquirido ¿no? mucha sabiduría a lo largo, a lo largo de su vida. ¿no? Entonces el bastón representa un poquito esto. También se suele representar con un ciervo, una tortuga, una grulla.
1: Bueno, ya veis que hay muchas cosas comunes porque al final como hemos dicho, pues es que los dioses básicamente son todos de buena fortuna, ¿no? Aunque haya pequeñas diferencias entre sí, unos y otros. Básicamente. Y el hecho en concreto de Yulogin, por la sabiduría y la longevidad que tiene, es el patrón ¿de quién? Pues de profesores de científicos, matemáticos y maestros que necesitan pues toda esa sabiduría, claro. Ah,
0: mira, pues yo que doy clases de manera habitual, pues voy a tener que adoptar a yurojin también como Pero
1: ¿hay algunos que no adoptemos en japonismo, eh, No,
0: los adoptamos a, a los siete. ¿eh? Oye, Ahí nos está. gustan los siete, los siete para acá, todos. ¿eh? Eh, existen muchas representaciones de los siete dioses de la fortuna, pero sí es verdad que casi siempre los vais a ver con una imagen específica y es normalmente subidos o cerca ¿no? del barco, un barco que se llama el barco Takarabune y vais a ver ciertas cosas, como que ya hemos mencionado algunas, ¿no? que siempre aparecen algunas otras hemos dicho, bueno, a veces aparece, a veces así, asá pero hay ciertas representaciones que siempre aparecen
1: Bueno, ¿no? el Takarabune es el barco de los tesoros, ¿no? Ese mm. bune o fune del final de la palabra significa barco y pues eh, se cree que cuando llega final de año, los siete dioses de la fortuna llegan en este barco de los tesoros para reportir fortuna, prosperidad y felicidad. Entonces por eso están tan relacionados con estos momentos de fin de año, año nuevo, etc.
0: Eso es. Luego, luego hablamos de esas peregrinaciones de año nuevo. De hecho, en la vela del barco normalmente se puede ver escrito el carácter chino Baku, eh, que es bueno hace referencia a un animal imaginario chino que según la tradición evita las pesadillas y por lo tanto la mala suerte ¿no? que puedan traer esas, esas pesadillas. Y
1: como no podía ser de otra manera, pues el barco suele ir acompañado por aire y mar, tanto de grullas como de tortugas, que como ya hemos dicho en otros, en algunas de las imágenes que acompañan a los dioses de forma individual, pues son símbolos japoneses de la buena suerte y la longevidad.
0: Exactamente. Luego, otros elementos así decorativos, algunos ya los hemos mencionado, pero son dignos de que volvamos a mencionarlos, pues por ejemplo el sombrero de invisibilidad, Luis.
1: Y la capa de invisibilidad, Exacto. que damos, que yo digo... O sea, Harry Potter no inventó nada.
0: Bueno, yo creo que esa, esa señora se fijó en esto eh, y dijo: Ah, pues esto lo voy a. me lo voy a quedar yo para mis para mis Claro, libros de Lo que Harry pasa es que Harry
1: Potter al final utilizaba la capa de invisibilidad a veces para hacer cosas así un poquillo. Bueno, para hacer travesuras, podría hacerlas. En este caso no. En este, en este caso, este caso es no. Para
0: hacer buenas acciones sin servicio.
1: Exacto, porque. Mm. Haz el bien y no mires a quién, pero sobre todo que no se vea que lo haces porque no lo haces por darte promoción a ti mismo, sino porque es lo correcto.
0: Luego también suele aparecer una túnica de plumas que suele acompañar a la diosa Ben Zaitén, y es que le permite volar ¿eh? esta túnica de plumas.
1: Y le permite también pues, hacer review en el teatro. ¿no?
0: Pues, <risa> Sabía que lo azúcar. ibas a decir, lo estaba esperando. Luego el mazo de la buena fortuna. Es un mazo que otorga dinero, suele aparecer en manos del dios Daiko Kuten.
1: Luego tenemos la bolsa de la fortuna, la Nunobukuro, que tiene un montón de tesoros, además de comida y bebida, y que es la que lleva Jotei, que Eso es el que es. decíamos que es como el Papá Noel japonés.
0: Luego, en muchos casos, también veréis eh, imágenes de un monedero. Es una bolsita llena de monedas, de riqueza, de prosperidad, de fortuna, es decir, es una imagen al final típica de riqueza, no de fortuna. Y también muchas veces una llave, es la llave del tesoro que suele acompañar al dios Bishamonten, que es el que nos va a permitir acceder de alguna manera a esa riqueza, a esa prosperidad.
1: Exacto. También a veces vemos brocados, los orimono, que en el pasado se consideraban artículos de gran valor y se usaban en muchos rituales. De
0: hecho, otra imagen de prosperidad Totalmente, ¿no? al final de riqueza. Claro, porque ¿no?
1: cuesta cuesta tenerlos, cuesta hacerlos.
0: Eso es. Y luego ya hemos dicho, justamente cuando hablábamos de Fukurokuju y Yurojin, esos pergaminos de la sabiduría o de la longevidad, ¿no? tan importantes en las imágenes, especialmente de estos, de estos do, dos dioses. Todas estas imágenes, junto con eh, las representaciones de los siete dioses, pues aparecen en un montón de objetos decorativos y en un montón es que de sí. amuletos.
1: Exacto, porque ya lo vemos con los manekineco con los tanuki, eh, están por todas partes sí, realmente. Sí, lo que sí. pasa... Que quizás el manequineco, como se ha popularizado tanto en muchas tiendas chinas, eh, o el propio Tanuki, por su forma y esos supuestos pies tan grandes... Creo que la gente, en general, sin tener mucho conocimiento, los identifica mejor. Se fija mejor. más,
0: quizá, ¿no? ¿no? Los ve más.
1: Exacto. Con los Sichi eh, entre que son un poquito menos conocidos mm. fuera de Japón y que encima son siete, no claro, tienes que tener siete imágenes distintas en la cabeza para identificar este es tal, este es cual... Pues quizás cuesta un poco más, pero lo cierto es que están por todas partes. Están por también. todas
0: partes. Si entráis después de escuchar este japonesamente en vuestro próximo viaje a Japón, entráis en cualquier tienda de artesanía o hasta tienda de, de artículos así de regalos, souvenirs, veréis uh, muchas esculturas, especialmente muchas imágenes de los siete, de los uh, siete dioses juntos, ¿no? Normalmente en ese barco, tacarabune, eh, así de esta manera, bueno, esas pequeñas esculturas o hasta imágenes postales, hay un montón de cosas las podéis llevar a casa, ¿no? Hasta nosotros las hemos llegado a ver hasta recubiertas completamente de pan de oro, ¿te acuerdas? En una sí, tienda en de en Kanazawa Exacto. Exacto.
1: Pero bueno, la, lo, lo, los hay en pequeñas figuritas, los hay en colgantes, eh, los hay incluso hasta en papel higiénico. Laura. Sí, he
0: visto papel higiénico con las caras de los chifluculíes. A, a,
1: a mí me da, me, me produce un poco de, no, no sé, una disonancia cognitiva esto de, eh, bueno, en fin, no quiero, no quiero poner imágenes déjalo, eh, déjalo. en la mente de nuestros japonistas que no, no hacen falta. No hace falta ya hablarlas. Está, se ¿eh? dicen
0: y ya está pero es muy común los vais a ver mucho en amuletos especialmente por ejemplo en las tablillas ema eh, suelen aparecer mucho ahí en el rastrillo kumade ese rastrillo ¿no? que, que os animamos siempre a comprar en fin de año en noviembre en los días del gallo eh, aparece siempre va a aparecer o bien los siete dioses o especialmente Ebisu y o eh, Daikokuten
1: Efectivamente. Pero bueno, yo creo que una vez hablado de esto, yo creo que podemos hablar de esas cosas que tú me ibas diciendo. Venga, te Vamos, luego hablamos de esto, luego hablamos de esto. Yo creo que la primera tenemos que hablar de Levi matsuri que es este festival que ya hemos dicho un par de veces, no hemos hecho aquí el apunte de, oh sí, estuvimos en Osaka hace 20 años, pero no hemos contado mucho más.
0: No, pues bueno, es un festival que se celebra a principios de año, si no recuerdo mal, es el 9 y el 10, de enero todos los años se... y es un festival dedicado como su propio nombre indica al dios Ebisu el, el hay...
1: Ebisu Matsuri
0: exacto, hay muchos otros festivales en otros lugares pero el más popular, el más importante sería el que se celebra justamente en Osaka, un santuario exacto. dedicado a Ebisu que está un poquito al está básicamente al norte de Shinsekai seca y eso, que no me salía el, uh, ostras, el, el nombre del barrio. Exacto, un poco al sur, digamos, de lo que es la, la zona de Dotombori. ¿no? Si toda esa parte de Osaka es muy fácil andarla, ir andando, ir paseando, pues podéis llegar fácilmente. ¿no? Entonces, todos los años se celebra ese festival que básicamente es un enorme mercadillo, de alguna manera. ¿no?
1: Totalmente, porque si visitáis el, el santuario en un momento normal, no os vais a encontrar una explanada realmente mm. grande.
0: Una plaza, digamos, sí, sí.
1: Pero cuando llega los días del festival, hay un montón de puestos y los japoneses es que acuden en masa en masa en masa y, y compran pues adornos típicos que son típicos de este de este festival eh, que son amuletos de la suerte básicamente por eso porque otorgan prosperidad éxito y riqueza en los negocios no es decir Evisu eh, es uno de estos dioses de la buena fortuna. Encima es nuestro dios japonés. Eh, acaba de llegar junto con los otros dioses en el barco de la suerte, es del Takarabune, del tesoro, eh, a finales de año para repartir esta prosperidad. Pues venga, vamos todos y compramos. ¿no? Si ya los japoneses, lo hemos dicho en muchos episodios del podcast, les encanta renovar los amuletos a principios de año sin que les digas nada, ¿no? simplemente como norma, en el caso de este festival es que es todavía mucho más.
0: Bueno, más además porque estos amuletos que tú dices son de bambú, eh, suelen ser esas como, ramas de bambú que se llaman fukusasa eh, y de las cuales cuelgan un montón de eh, imágenes de la buena suerte, de la prosperidad y demás, ¿no? Monedas de oro, la cara de, evidentemente, de Ebisu, eh, luego podemos tener esos eh, sacos, no sé cómo llamarlo, ¿no? De arroz, besugos. Es decir, un montón de im estas imágenes que decíamos todas ellas, la riqueza, la abundancia, la prosperidad, etcétera. etcétera.
1: Lo curioso es que estos amuletos, porque nosotros no fuimos con unas amigas japonesas y nos regalaron uno de estos, mm. pero es curioso porque son amuletos de la buena suerte pero para tiesos o para no tiesos, ¿no? Es decir, para gente con dinero o con un poco menos de dinero. Porque hay algunas ramitas que dices, ¡ay, mira, si es una ramita pequeña! Y claro, como es una ramita pequeña, si le cuelgas demasiados amuletos, se, pues dobla. se, se rompe, ¿no? Entonces le cuelgan dos o tres cositas, ¿no? Pero nosotros llegamos a ver algunas, algunas pedazos de ramas ¿eh? sí. que, claro, tenían tanta capacidad de soportar peso que llevaban colgados una cantidad de, de amuletos pero de locos, pero claro, de locos de y bambú, claro cuanto más grande es la rama bueno, y más, más amuletos dinero. va lleva colgados pues más dinero pagas o más dinero das de bueno
0: tú tú das de ofrenda o esa ofrenda pero es que luego vas a recibir mucho porque hay muchos claro. amuletos ahí pero lo bueno o sea, es que, que esto sea de... es como lo
1: del dinero llama dinero no si, si tienes poco dinero te compras un amuleto <risa> un poco regular y entonces recibes bueno pero bueno, recibes una algo oye regular. esto
0: es mejor que la lotería sí, es entonces mejor. recibes algo lo bueno es que claro como son de bambú pues pues la excusa de tener que ir todos los años a renovar ese amuleto es más sencilla y todo, porque al final no deja de ser esa rama de bambú que, claro, cuando pasa un año, pues ha quedado más seca, ¿no? no, no de hecho, claro. nosotros, lo que es la rama, hubo un momento ya en una de las mudanzas que tuvimos que, que tirarla porque estaba, evidentemente, completamente seca y eso o sea se rompía, ¿no?
1: Totalmente. Eh, guardamos
0: los, los amuletos que había, pero lo que es la rama en sí la, la sí, vimos durante mucho era tiempo. Sí, porque plan de
1: ir todos los años a Osaka a principios de Ojalá, enero. ¿no? Ojalá para...
0: pudiéramos, pero porque me gustó mucho ese festival, súper divertido. Así que, bueno, ya este año ya lo comentamos en redes sociales, así que si nos seguís en redes sociales y estáis en y... Japón, pues a lo mejor habéis podido ir, y si no, apuntároslo para el año que viene.
1: Y ¿no? bueno, y si tenéis curiosidad, podéis entrar al artículo de la web de japonismo sobre el Ebisu Matsuri, porque hay alguna foto en la que se nos ve hace 20 años madre y diréis, mía. madre mía, sí que estaban jóvenes, no como ahora. Éramos yogurines,
0: <risa> ya no. Hashtag viejuner no era ¿eh? en esa época. Exacto, en vamos época. a
1: tener que cambiar de, de Dios de la buena fortuna, Laura, irnos al de la longevidad, <risa> de longevidad. A, ver si, a, a, a ver si cuela.
0: Oye, y si no os viene bien en el itinerario ir a Osaka... Pues he leído que hay otro Ebisu Matsuri bastante importante, justamente en Kamakura. Sí. ¿Sí? En este caso se celebra del 1 al 3 de enero con el Hatsumode, ya sabéis, esa primera visita ¿no? al santuario, al templo, al Año Nuevo, y también el día 10 de enero. Y por lo que he visto, también venden esos amuletos de bambú, ¿no? los fukusasa Sí, en el Hongakuji. Sí, así que bueno, ahí queda la recomendación. ¿no? Pero yo creo que deberíamos hablar de bueno cómo hemos empezado en el teatrillo, eh, que tú ibas ahí vestido de peregrino, ¿Y, y tú me
1: cogiste de la mano y yo te
0: cogí no voy a cantar no, no voy a cantar. ya creo que ya he cantado uh, ya no <risa> esto voy a ya cantar. lo
1: hemos cantado sí porque no es el ya primer está. episodio que hacemos de peregrinación pero
0: deberíamos hablar un poquito más a qué Hacíamos referencia en ese teatrillo, ¿no? Que hablábamos de las peregrinaciones de los siete dioses de la fortuna. Exacto. Ya os hemos presentado a los siete dioses, las imágenes, ¿no? Un poco bueno, todo. Los
1: siete dioses, aquí los japonistas, japonistas, los siete dioses. Ala,
0: pues ves, ya están presentados. Ya están presentados. Bueno, hemos eh, justamente hablado, ¿no? Antes que yo te he cortado, te he dicho lo podemos eh, decir después. Que estás ahí enfadado diciendo, bueno, qué pasa, no me dejas contar nada. Yo creo que ahora es el momento pues y Ahora es que no quiero. Ahora no quieres, bueno, pues ya lo cuento yo, me da igual. Los Siete Dioses de la Fortuna eh, tienen mucha importancia, cobran especialmente popularidad en Nochevieja, ¿no? porque la tradición dice que es el momento en el que llegan a bordo de su barco del tesoro, ese tacarabune. Pues del ya lo que... he dicho yo esto, claro, Bueno, pero yo estoy... Vamos a ver, Luis. ¿no sabes Me, está cómo pisando. Me está cómo... pisando. No sabes cómo funciona el tema podcast. Hay que redecir las cosas a veces para reintroducir el tema... Hombre, y que quede clarito, ¿no? Entonces, bueno, pues llegan con su barco del tesoro, ese Takarabune, para compartir ¿no? con todos la felicidad, la riqueza, la buena fortuna para ese año que entra. Pero ¿sabías Hay una tú? traducción chula. Ah, es lo que te iba a preguntar. A ver, cuéntame esa tradición chula que hay en Nochevieja.
1: Pues eh, la tradición esta dice que los niños hacen un dibujo de los siete dioses, lo esconden debajo de la almohada en Año Nuevo, no, justo Noche Nochevieja, y, y entonces tienen felicidad y prosperidad en el año que entra. Entonces Exacto. es algo muy bonito y es curioso porque es eso, está todo lleno... De, de simbolismo, ¿no? Todo el, el año, lo que es la Noche Vieja y el Año Nuevo en Japón, ¿no? Decíamos de los Echi Riori, el anterior japonesamente, mm. todos sí. esos simbolismo pero luego con esto también es todo, todo.
0: Bueno, es bonito, ¿no? Lo de poner el dibujo debajo de la almohada, un poco para tener buenos sí. sueños. Decíamos antes, las pesadillas es como símbolo de mal augurio, de mala suerte. Además, eso. Entonces, protegemos ese sueño, el primer sueño, ¿no? Hacia el Año Nuevo. Eh, lo protegemos con la imagen de esos siete dioses y así vamos a tener fortuna, felicidad prosperidad y de todo lo bueno ¿no? eh, otra cosa muy típica es justamente de las peregrinaciones de las que hablábamos, ¿no? Las peregrinaciones de Año Nuevo que se llaman los Shichifukushir Meguri.
1: Son peregrinaciones al final que te llevan por diferentes templos o santuarios dedicados a estos siete dioses y que, bueno, pues si las sigues pues también consigues buena fortuna y prosperidad en el, en el año que entra y son populares, muy populares desde el periodo Edo, más o sí. menos, que fue cuando también se empezó a aglutinar el, el conjunto de dioses que conocemos hoy en día como los Shichifukuyin.
0: A ver, es verdad que podemos hacer esa peregrinación, es decir, visitar esos siete templos o santuarios de una vez en cualquier momento del año. Pero especialmente hay celebraciones especiales si lo hacemos en los primeros días del año. Claro, ya hemos dicho, ya hemos hablado aquí en el podcast del... Hatsumode, ¿no? justamente lo mencionaba antes, esa primera visita al templo santuario del año. Ya sabéis que eh, bueno, hay ciertos santuarios, ciertos templos en los que acuden millones de visitantes, no, millones de japoneses en los primeros tres días del año y hasta durante toda la primera semana están a tope. ¿no? Entonces, claro, ya la, esa primera visita al templo santuario es ya especial. tiene. Eso ya tiene mucha importancia. Así que si encima hacemos. Ya no solo vamos a, a nuestro templo, santuario, como el que tenemos más cerquita de casa, sino que hacemos una peregrinación yendo a esos siete lugares dedicados a los Shishifukujin... Mejor todavía, ¿no? Mucha más prosperidad vamos a tener.
1: Sí, pero sobre todo ya no solo por eso, sino porque normalmente en esta época, eh, cuando se hacen estas peregrinaciones, lo que hacen los japoneses es ir coleccionando sellos y caligrafías relacionadas con cada uno de los templos y de estos siete dioses de la buena fortuna, ¿no? Me esta encanta. esta sí. hoja, esta cartulina se llama la Kinen Shikishi. Sí. Y claro... Es Lo que tú decías, nosotros de hecho a veces hemos visitado templos y santuarios asociados a alguno de estos dioses de la buena fortuna en momentos que no eran a principios del año. Y por supuesto que se puede hacer, pero en la mayoría de los casos esta cartulina, estas caligrafías y demás, solo te la, te la ofrecen durante más o menos los 10 primeros días es. del año. Entonces, claro, aunque lo hagas en otros momentos, dices, está muy bien, Puedes hacer incluso toda la peregrinación igual, ¿no? Porque nosotros, de hecho, en japonismo, en varios artículos tenemos listados ¿no? de cuáles son los templos y santuarios que participan en las diversas peregrinaciones mm. que hay en varios sitios de Japón. Pero claro, no te van a dar esa caligrafía y ya hemos hablado también en el podcast de las caligrafías y ¿no? los goshuin y estas cosas. Sabemos que es algo que al final gusta mucho porque además es un recuerdo muy diferente de otros recuerdos no es un imán de nevera, ¿no? yo siempre pongo ese ejemplo que no tengo nada en contra de los imanes de nevera pero es que los encuentras por todos los lados, mientras que una caligrafía relacionada con uno de estos dioses eh, escrita ¿no? en japonés y demás, es algo que solo obtienes en Japón y encima en unos días concretos del año Si
0: sí, yo recuerdo hace muchos años, 2012 en, hicimos parte de una Exacto. peregrinación por la zona de Sumida, por el barrio de Sumida, lo que pasa es que no pudimos terminarla porque era muy chiquita. Y pues ya estaba hasta las narices el pobre, y tuvimos que cambiar un poco de planes. Nos quedamos a medias, pero recuerdo que sí que eh, conseguimos al menos tres eh, sellos o tres caligrafías. Nos dieron ahí el papelito. Era la verdad es que era muy es divertido todo lo que sea ir coleccionando cosas. Al final es una excusa perfecta. Bueno, ¿no? Es algo Así que a los japoneses
1: sido. les encanta. Sí.
0: Luego hicimos también, recuerdo que hicimos otra peregrinación en Ningyocho. Ahí acompañados de nuestro amigo Saito-san. Y en este caso sí que no hicimos la recolecta de, no. de sellos, pero sí que me gustó mucho esa peregrinación porque había puestecitos de amasake, había Exacto. ciertas danzas también tradicionales, había como pequeñas actuaciones ¿no? en los diferentes templos y santuarios. Me refiero que como que te añadía... A, añade, a un, añade un
1: punto especial a la visita. La, ¿no? la es que visita siempre la es especial, pero en estos primeros momentos del año mm. son más bonitas. Entonces, claro, estoy seguro de que ahora los que nos estáis escuchando diréis, pero bueno, contadnos cuáles son esos Uf, sitios. no Madre
0: mía, hay un montón. En la web tenéis algunas, una lista bastante interesante de peregrinaciones. Podemos mencionar algunas aquí. Algunas, sí. Pero bueno, tenéis la lista de los templos, los santuarios, qué barrios son. Todo lo tenéis al final en la web. Sí. Sí, porque aquí yo ahí. creo
1: que incluso aunque dijésemos lo el lápiz y papel ¿no? que hay que Uf, decirlo este sería va, ¿eh? un poco demasiado porque sí. tendríais que estar venga le doy a la pausa escribo venga ahora otra vez play no otra vez pausa
0: Merece la pena que nos escuchéis solo, ya está, y luego tenéis todo el detalle justamente en la web. Pero de quizá... todas
1: maneras, la peregrinación más antigua de todas, eh, la de, al menos en Tokio, por ejemplo, es la Meguro Yamate Shichifukuji Meguri.
0: Exacto, ¿eh? que te lleva por todo el distrito de Meguro. vas El a visitar barrio ahí. especial de Meguro. Eso es, bueno, yo, yo, yo llamo distrito, barrio especial, si tenemos ahí un poco de lío con la traducción. Y bueno, pues vais a, ya sabéis, al final aquí el objetivo es ir visitando diferentes templos y o santuarios eh, dedicados, cada uno de ellos, a uno o dos de estos, de estos eh, dioses. ¿no? Luego, oye, pues por ejemplo, me guro a lo mejor, dices, vale, es la más antigua, pero no me encaja en el itinerario por Tokio porque es mi primera visita a Japón, es año nuevo, tal, pues a Sakusa, en Sakusa hay también una maravillosa peregrinación. Eh, que claro, empezamos en el santuario de Asakusa, que está dedicado a Ebisu, y vamos subiendo, vamos subiendo hacia el norte para irnos hasta la zona donde, est donde estaba el antiguo barrio de placer, ¿no? De Yoshiwara. De hecho, en
1: el santuario Yoshiwara, ahí hay una estatua de Bensaiten.
0: Preciosa, además. Así que bueno, pues oye, eh, Asakusa puede ser un buen lugar, especialmente si porque vais a visitar a Sakusa. La gran mayoría de turistas ¿no? visitan a Sakusa. Pero
1: bueno, también tenéis la Shinjuku Yamanote Shichifukuyin Meguri. ¿Es que verdad? también, bueno, pues es una peregrinación de siete dioses de la fortuna por el barrio de Shinjuku, que ¿quién no visita Shinjuku Exacto. cuando está en Tokio? Claro,
0: eh, hablamos de Shinjuku de todo el distrito, eh, bueno, de todo el barrio especial. Eh, la peregrinación, si no recuerdo mal, llega hasta la zona de Kagurasaka.
1: Exacto. ¿no? Justo
0: en el en uno de los templos más importantes ahí en Por eso, Kagurasaka. también
1: de todo hay que decir aquí que a lo mejor los que sois japonistas ya expertos y recurrentes ya lo sabéis pero los nuevos igual no tanto en la web todos los artículos que tenemos sobre destinos incluyen un mapa de la zona. Un uh -huh. mapa de Google Maps que podéis integrar luego con vuestro propio Google Maps en el teléfono con todos los puntos de interés en esa zona. Entonces, tanto en Asakusa como, por ejemplo, en Shinjuku, los mapas de cada zona, aparte de tener recomendaciones de restaurantes, cafeterías, puntos de interés turístico, tienen también los santuarios y templos de estas peregrinaciones. Y además
0: los tienen marcado con un iconito que es un iconito especial de los siete dioses en el barco Takarabune. Vamos. Para que sea fácilmente reconocido. no que Tú lo claro, ves en el mapa, fácil, ves el iconito y dices ah, mira, este es uno de los fácil. templos o santuarios de eh, la peregrinación. no Bueno, en Tokio hay muchísimas más. Tenemos también la de Ningyobashi, por ejemplo. Tenemos la de Yanaka, que te ¿Sí? lleva hasta desde la zona de Yanaka hasta el parque de Ueno, que también puede ser interesante para, para cualquier persona que visite Japón. Luego... Eh, mira, en febrero estuvimos en toda la zona de Shinagawa, justamente en Shinagawa hay otra peregrinación que pasa ¿no? en parte por la antigua ruta Tokaido, justamente. Exacto.
1: Y si alguno ya habéis estado en Tokio varias veces o queréis hacer algo un poco diferente, saliros de, la, de las rutas típicas y además, y además comer guidosas ricas, pues hay una ruta de peregrinación de los Siete Dioses en Kameido, que mm. es un barrio bastante retro, tiene un encanto especial, tiene poquitos turistas además mm. y, como decimos, tiene un restaurante que tiene una de las mejores guiosas que hemos comido en la vida.
0: <ríe> y mira, también me acuerdo que la hemos hecho la de en Nakacho, bueno, y toda la zona de Fukagawa, también, empiezas por el santuario, el Tomio Hachimangu, eh, justo en en Nakacho, y vas explorando toda la zona de Fukagawa, que es una zona al este de Tokio, y también, también súper chula. Turista. Eso es, por eso, por eso me he acordado, al hablar tú de Kameido, pues me he acordado.
1: pero bueno Esas son unas cuantas. Esas ¿eh? son unas cuantas en Tokio. Si nos vamos a Kioto, también hay peregrinaciones relacionadas con estos siete señores y señora. Tenemos la <ríe> Miyako Shichifukuji Meguri, que es la más clásica que hay en la antigua capital, que empieza en el centro de Kioto, pero luego, vamos, es que nos lleva por toda la ciudad, con lo cual también es una excusa perfecta para hacer turismo.
0: Total, porque pasas por el Palacio Imperial, la zona de la estación de Kioto y llegas hasta Uji. De hecho, así que bueno, puede ser... Se puede
1: combinar de muchas maneras, sí. ¿no? Porque dices, empiezas en Guión, eh, cerca de Guión y Millacaguachón, ¿no? Barrios de Keisas que dices, mm -hmm. oye, es que bien. Luego lo que tú has dicho, Palacio Imperial, pero luego pues tienes también alguna excursión de día, como puede ser... Uy, ¿no? Es una, es una manera de conectar... Eh, Diferentes lugares, y, sí. y lugares que, que creo que que es interesante. Bueno, es
0: una excusa al final, ¿no? Eh, hay muchísimas más, ¿no? Hay peregrinaciones en Osaka. Nosotros conocemos la que, bueno, va por toda la zona centro y empieza como creo en el castillo de Osaka, pasa por Namba, Dendentown, acaba en Tennoji es decir, puedes hacer un paseo muy bonito por Osaka, la de Kamakura... Bueno,
1: la de Osaka... Claro, ah, el, tienes el santuario y mamilla Ebisu, sí, que es el dedicado a claro, Ebisu, que es en el que se en hace el,
0: Ebisu el
1: festival que hemos dicho, ¿no? Es decir, que este festival forma parte, es el santuario donde se hace este festival forma parte de esa ruta de peregrinación en Osaka.
0: Exacto, y termina justo en el Siten Noji, que está dedicado a Jotei, ¿no? Luego tenemos Kamakura. También te, la peregrinación de Kamakura pues te lleva por bueno templos como por ejemplo el Hasedera, que seguro que todos conocéis, todos tenéis ahí apuntaditos. ¿no? Exacto,
1: que queda muy cerca del templo donde está el, el Gran, Gran Buda, Buda pero uh -huh. bueno, en el caso del Hasedera, dedicado tenéis Daikokuten.
0: Y luego, una que os recomendamos mucho es la de Kawagoe
1: la de Kawagoe que es Está la muy que tú bien.
0: mencionabas la ¿no? que no me has dejado mencionar exactamente la de Kawagoe ya sabéis Kawagoe una excursión fantástica desde Tokio se, se llama se la llama se apoda la pequeña Edo por esas calles esa calle tradicional no con edificios almacenes tradicionales todo muy bonito podéis hacer ahí la peregrinación de manera relativamente fácil porque todos esos templos están hombre hay alguno un poquito más alejado de lo que es el centro pero la gran mayoría están en la zona centro de lo que sería Kawagoe, ¿no?
1: Exacto, y en algunos casos vais a ver esas serpientes Eso es. que hacen referencia a cosas buenas, no, no a cosas malas, ¿eh?
0: Mira, de hecho, creo que podríamos, te, te cojo ahí lo, esto que, me has, que has mencionado, y podríamos hablar de otras tradiciones relacionadas de alguna manera con los Shichifukujin y que veréis en cualquier época del año, no solo en Año Nuevo, en algunos templos y santuarios ¿no? y que a veces si no sabes muy bien el contexto no entiendes qué está, qué está pasando porque a ver, una tradición que hemos mencionado así de pasada es bastante evidente, ¿no? La de frotar, acariciar las estatuas. Eso se hace en multitud de casos.
1: Bueno, no solo hace... con los No con exacto. Los yo dioses, no sé me por qué, refiero, ¿eh? en cuanto hay una estatua puesta, a la gente en general le da por frotar.
0: Bueno, no me recuerdes el tema, porque hemos estado en vacaciones en el norte de Italia. Visitamos Verona. Ya habíamos estado Luis y yo antes, pero lo visitamos esta vez con Eric. Y a mí el tema de frotar el pecho de esa estatua que hay en la casa de Julieta, lo siento, pero eso tiene que terminar. Eso no tiene ningún tipo de sentido. He hecho aquí un paréntesis, perdonadme, pero en Japón lo vais a ver, pues por ejemplo, en los santuarios eh, Tenmangu, ¿no? Exacto. Ah, con esos bueyes. Se que frotan hay los siempre, bueyes. ¿eh? Se frotan pues, para las dolencias, para tener buena suerte, longevidad, al final, siempre para lo mismo. En pues... el caso
1: de los Shichifukujin, lo que se hace es sobre todo con jotei daikokuten. Sí. Con jotei ya hemos dicho ¿no? que se le suele frotar la barriga. La barriguita. Y con daikokuten la la cabeza y los hombros. Madre mía, menos mal que no grabamos esto con vídeo.
0: Lo estoy representando.
1: Es que es eso, o sea, yo estoy intentando no mirar para el lado donde está Laura porque mientras yo iba diciendo a Joté y se le frota la barriga veo a Laura que hace movimientos con las manos frotándose la barriga y luego frotándose la cabeza y yo digo, no puede ser, no puede ser.
0: A ver, básicamente cuando veáis estatuas, ya de lo que sea, que tienen partes así que están más brillantes, no, como más desgastadas, es que esas partes son las que la, los japoneses acarician o frotan, ¿no? Para... Total. Eh, pues bueno, diferente, normalmente... En este caso es fortuna, para
1: asegurar ¿no? riqueza y prosperidad bueno, laboral.
0: ¿no? Eh, pero luego, mira, ya que hablábamos ahí, tú has hablado de las serpientes, de ese santuario, ese templo en, en Kawagoe, de Ben creo que podríamos hablar de una tradición que es la de mojar... Dinero. Y eso lo vais a ver en varios templos y santuarios ¿no? dedicados sí, ¿eh? a Benzaiten eh, Estoy pensando, por ejemplo, en el último viaje, lo vimos en el parque Inokashira. Sí. ¿no? Había también un espacio dedicado a Benzaiten y eh, había un espacio para mojar dinero.
1: Bueno, Benzaiten ya hemos dicho no que es patrona de las artes y la música y demás, pero también es la diosa de la fortuna monetaria. Entonces, claro... Hay acciones que puedes hacer en los templos y santuarios dedicados donde está esta diosa para conseguir riqueza, que tiene que ver con el dinerito.
0: Eso es, por un lado, puedes comprar, evidentemente, perdón, no comprar, hacer una ofrenda para conseguir un amuleto con forma de serpiente, esa serpiente blanca que es eh, el mensajero claro. ¿no? de, de esta deidad. Y así para tu pedir. riqueza aumentará. Eso es, pero luego lo que os decía, el mojar dinero, el limpiar. Dinero. Suele haber en muchos de estos templos y santuarios, suele haber una fuente específica en la que hay como unas bandejitas ¿qué? en las que tú colocas el dinero, pueden ser monedas o pueden ser billetes, colocas el, el dinero ahí y lavas ese dinero con el agua específica de la fuente, esta fuente que se llama Benten Yusui. De esta manera, lo que estamos haciendo es pedir que el dinero se multiplique. Es decir tener más riqueza,
1: ¿no? A mí, a mí me sorprende y es eso, yo lo he visto, o sea, porque una cosa es lavar monedas que piensas, bueno, sí, además, viene bien, ¿no? Desde el punto de vista de que las monedas cambian de manos constantemente, están llenas a veces de suciedad y esto, pero lo de mojar billetes, sí. que lo he visto y me, me, me sorprende. Hombre, ¿no? Claro,
0: porque si tú pones una moneda de, de cinco yenes, bo, eso se va a multiplicar por poco, Pon ahí un billete de 10.000 yenes y ya verás tú, esto si se multiplica, ya la cosa va mejor. La ya. cosa va mejor, sí. Fijaros, si vais a Japón. Eh, si vais a ciertos templos o santuarios dedicados a Benzaiten porque muchos de ellos hay esa fuentecita y veréis la reconoceréis porque hay muchas esculturas normalmente de serpientes blancas eh, y está estos cestitos que os decimos justamente para limpiar el dinero y conseguir que se multiplique.
1: O sea, pero eso de blanquear dinero no era algo malo, Laura?
0: Bueno, aquí no, en este caso no. En este caso es todo correcto. Benzaiten dice que es correcto. Así que es que que correcto.
1: Bueno, pues ya sabéis, una gran manera de empezar el año en Japón es visitar templos y santuarios relacionados con los siete dioses de la buena fortuna no solamente es algo que turísticamente es interesante, sino también desde el punto de vista cultural así que os lo recomendamos mucho, mucho, mucho y os deseamos que tengáis un gran año, lleno de viajes como hemos dicho al principio y lleno de episodios del podcast
0: eso, ahí está Mátané Luis Luis, ¿se habrá dado cuenta alguien que hemos cambiado la melodía?
1: No lo sé, porque muchas veces nos decían Dejad más trozo de melodía al final del episodio Pero no sé si la gente realmente lo corta en cuanto dejamos de hablar o no
0: Bueno, vamos a ver si alguien nos lo comenta Nos apetecía cambiar un poco, ¿no? Melodía, nuevo bueno, año, nueva melodía Al final
1: no deja de ser el primer episodio del nuevo año Entonces, pues eso, empezamos de manera nueva